0: Cube Radio. Sophie du Rocher. Sophie du Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher.
1: Mon, Mon, Mon nom est Sophie du Rocher. Sophie du Des opinions éclairantes
0: Durocher.
1: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver en ce vendredi. Écoutez, euh, avant de commencer l'émission, je veux revenir sur un événement qui a quand même marqué la semaine. C'est euh, tout ce débat autour de la liberté d'expression, tout ce débat autour euh, aussi du, du fait que Emmanuel Macron ait appelé François Legault pour le remercier pour euh, son appui à la liberté d'expression. On a beaucoup parlé de ça et on a moins parlé d'un événement super important, selon moi, qui a eu lieu euh, cette semaine. C'est le président français Emmanuel Macron qui a pris le temps d'écrire une lettre en réponse à un journal. Le journal en question, c'est le Financial Times, un, un journal britannique très réputé, et il a pris la peine d'écrire une lettre à ce journal pour réfuter un certain nombre d'informations qui avaient été publiées dans le journal. Et je pense que cette lettre d'Emmanuel Macron, selon moi, il aurait pu aussi l'envoyer à certains chroniqueurs et à certaines chroniqueuses au Québec qui ont écrit des choses assez mal informées au sujet de ce qui s'est passé et de l'attentat terroriste islamiste quand on a décapité L'enseignant le, euh, Samuel Paty. Je veux juste vous lire quelques extraits de la lettre d'Emmanuel Macron. Il prend la peine de préciser « La France se bat contre le séparatisme islamiste, jamais contre l'islam ». C'est important ce qu'il dit, le, premier, le président de la République. Et il continue en disant « Je ne laisserai personne affirmer que la France, son État, cultive le racisme vis-à-vis -vis des musulmans. » Et il dit aussi « Vous ne me croyez pas? Ben, » Il dit « Allez visiter les quartiers où des petites filles de 3 ou 4 ans portent le voile intégral et sont élevées dans un projet de haine entre des contre des valeurs de la France. » Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, au Québec qui ont écrit des niaiseries au sujet de la situation en France qui auraient tout intérêt à lire la lettre d'Emmanuel Macron quand j'ai vu cette lettre là je me suis crié ben voyons donc il a tellement raison
2: Sophie du Rocher
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez
2: Sophie du Rocher
0: les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Une chose est sûre, c'est que la COVID-19 continue d'être vraiment au centre, de, au centre pardon, de toutes nos préoccupations. Et tous les vendredis, avec Patrick Derry, qui est spécialiste en analyse des politiques publiques, on fait un bilan de la semaine. Patrick, bonjour. Bonjour, Sophie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise semaine en ce qui a trait à la façon dont le Québec fait face à la COVID-19, Patrick?
1: C'est une semaine globalement stable avec quelques mauvaises nouvelles. Euh, hier jeudi, on a eu 1138 nouveaux cas rapportés, ce qui était le deuxième plus haut total en un mois. Donc, la semaine dernière, on se rapprochait des 900 cas par jour. Cette semaine, en date d'hier, on est revenu dans les 1000 cas. Donc, ce n'est pas une variation énorme. Euh, mais quand même, c'est une légère hausse. Euh, les hospitalisations ont légèrement augmenté. Là, on est passé de 500 en début de semaine à pas loin de 540 hier. Euh, les hospitalisations en soins intensifs sont stables, mais c'est une stabilité qui peut s'expliquer euh, par l'augmentation des décès aussi. C'est-à-dire que malheureusement, quand ça, ça sort des soins intensifs, mm. c'est parfois des patients qui se rétablissent, mais parfois des patients qui décèdent aussi. Euh, les, les deux moins bons signaux qu'on a, c'est que la sta en tout cas la stabilité ou la légère hausse qu'on a eue cette semaine, c'est avec une baisse des tests. On a testé moins par jour que lors des trois dernières semaines précédentes. Ça veut dire que avant ben, cette semaine, on avait une stabilité qui était réelle. Cette semaine, c'est soit qu'on cible mieux les tests, ou soit qu'on en échappe un petit peu plus. On va le savoir mmh. la semaine
0: prochaine. Mais c'est pas chose, députés... oui, quand... oui mais Patrick juste deux secondes qu'on va s'attarder juste deux secondes à ça c'est oui. que on le sait depuis le début en fait ça nous a pris du temps en fait à s'en rendre compte mais on le sait maintenant à quel point euh, le le fait de tester c'est vraiment le nerf de la guerre donc s'il y a moins de tests c'est en soi une mauvaise nouvelle
1: oui oui parce que c'est il y a trois choses qu'on doit faire le dépistage d'abord tester pour savoir qui qui est contaminé Mm -hmm. de tracer, remonter la chaîne de contamination et après ça, isoler les contacts pour éviter que ça se propage. Fait que donc, il faut qu'on teste massivement. Les pays qui ont du succès, c'est ceux qui ont testé massivement et ceux qui ont été capables de tracer massivement. Et Le, le dépistage depuis le début, ça n'a pas été la force du Québec. Ça a pris du temps avant que ça se mette en marche. On a eu des chiffres qui ont été plus élevés. Puis Quand les chiffres ont monté beaucoup récemment, le problème qu'on a eu, c'est que la capacité de traçage n'a pas suivi la capacité de testage. C'est-à-dire qu'on testait plein de monde, hmm. mais non seulement on avait, on avait de la misère à retracer les contacts de ces personnes-là, mais on avait même de la misère à rappeler les gens pour leur dire le résultat du test et pas juste pour les tests négatifs. Il y a des gens qui ont eu des tests positifs, parfois, ouais. plus d'une semaine tard. Oui. Ça, c'est, un problème.
0: Oui. Ça, c'est, c'est pas fort parce que, euh, ben, c'est, on le sait que c'est les, évidemment, les trois T, là. Tester, tracé traité. Si on oui, a une exactement. faiblesse au niveau des tests, si on a une faiblesse au niveau du du traçage ou du retraçage, et que on a en plus un problème au niveau du traitement parce que bon la capacité euh, de nos hôpitaux à faire face est pas adéquate, ben ça veut dire qu'on est faible au dans les trois T. Bon, euh, c'est pas euh, c'est pas un bilan reluisant reluisant pour le Québec. D'autant plus que normalement on aurait dû apprendre des leçons du printemps et on aurait dû selon moi et je suis sûr selon toi aussi euh, profiter de l'été pour établir une, une procédure vraiment béton pour s'assurer qu'avec la deuxième vague et les tests et le retraçage se fassent de façon exemplaire mais ce que tu nous dis c'est que c'est pas le cas écoute un autre sujet dont je veux absolument parler avec toi, c'est que mardi cette semaine, le premier ministre François Legault euh, s'est levé, euh, s'est prêté au jeu des comparaisons et c'est toujours un peu dangereux quand euh, quelqu'un en autorité fait ça, quand il compare le Québec à la façon dont d'autres euh, tu sais parce que des fois quand on se compare, on se console, quand on se quand on se regarde, on se désole, puis quand on se compare, on se console. Mais on peut dire que François Legault a un petit peu une comparaison sélective là, il compare avec euh, ce qu'il veut bien comparer.
1: Oui, c'est drôle parce que au printemps, quand les comparaisons étaient pas favorables, M. Legault aimait vraiment pas ça, puis il trouvait toujours des <rire> façons de dire qu'on peut pas faire des, des comparaisons. Il le vrai. dit encore cet été, et il s'est à dire que c'était <rire> pas pareil ailleurs, qu'il y avait différentes choses. M. Arruda le dit aussi. Écoutez, donc, mardi, M. Legault a nommé Cinq pays en point de presse pour les décès depuis la, première, la deuxième vague là, qui, qui fait commencer au 1er mmh. septembre, là, ce qui n'est pas une date qui est déraisonnable. Euh, il a donné les chiffres pour le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, la Belgique et l'Espagne. C'est parmi les cinq pays d'Europe qui sont les plus durement frappés. Donc, mmh. ils sont en haut. Essentiellement, ils ont environ deux à trois fois plus de morts que nous en proportion de la population depuis le début mmh. de la Deuxième Vague. Monsieur Legault, par contre, oubliez de nommer, de donner des chiffres pour les pays où ça allait mieux. Il n'y en a pas nommé un seul. Il a <rire> nommé l'Allemagne sans donner les chiffres et, et il n'y a pas donné aucun autre pays. Donc, il aurait pu parler de l'Allemagne, il aurait pu parler de l'Australie, il aurait pu parler du Japon, de la Norvège, de la Corée du Sud là, qui ont une fraction de notre mortalité et sans même se forcer, il n'y avait même pas besoin traverser l'Atlantique, il y avait juste à traverser la rivière Outaouais. <rire> en Ontario, on a, mm. on a deux à trois fois moins de morts qu'ici depuis le début de la, de la seconde vague. Euh, en Alberta, quoique les cas ont fortement augmenté là-bas, mais la mortalité est quand même beaucoup inférieure. Puis à Colombie-Britannique, Colombie c'est une fraction. Donc, c'est toujours, c'est de la politique, on est défensif sur le bilan, mm. c'est un peu des tactiques de diversion, et c'est le genre de comparaison qui peut venir te mordre le derrière à un moment donné. Hein. J'aime bien l'expression <rire> Ben, c'est arrivé, c'est au, au printemps, parce qu'au printemps, à un moment donné, M. Legault avait dit, regardez, là, on a juste, euh, 4 quatre, cinq décès par million. Ils sont réduits à 100, 150 en Espagne et en Italie. Et moi, j'avais relevé à ce moment-là, j'avais dit, oh, attention, c'est imprudent, ça, parce que nous, on est trois semaines, un mois en retard sur la pandémie. On ne restera pas toujours à, à quatre décès par million. Il y avait fait le lendemain le même genre de comparaison avec l'Allemagne et les États-Unis. Puis on mm. sait ce qui est arrivé par la suite, c'est que les décès ont augmenté au Québec. Absolument. Puis on, on s'est ramassé dans les, mêmes, dans les mêmes eaux que tous ces pays-là, puis même beaucoup plus élevés. Et là, les décès continuent d'augmenter au Québec parce que les décès surviennent à peu près un mois après les, les cas. Donc là, on est sur un plateau de cas depuis autour d'un mois, autour de 1000 cas, les décès, il y a un mois et demi, on était à 2-3 décès par jour. Là, on est rendu en moyenne à 23 décès par jour. Mm -hmm. Est-ce que ça va augmenter? On ne sait pas, mais si le plateau se maintenait, s'il n'y avait pas d'augmentation et que le plateau se maintenait pendant un mois, ben ça veut dire que pour le prochain mois, on pourra voir si ça se sent des décès de plus. C'est énorme. C'est quand même considérable pour donner. Ouais. Pour donner une idée là, en 2019, il y a à peu près un peu moins de 350 personnes qui sont mortes sur les routes du Québec. Donc ça hum. voudrait dire qu'on pourrait avoir au cours du prochain mois le double du bilan autoroutier d'une année. C'est quand même pas mal.
0: Oui, mais j'aime ça, tu vois, on, on disait que c'est dangereux dans le cas de François Legault de faire des comparaisons, mais toi, ta comparaison est, 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 est valide, c'est-à-dire que l'image de, de du nombre de personnes mortes sur les routes, c'est une image que tout le monde peut comprendre, et quand on le compare, en effet, avec, euh, avec les morts de COVID, ben, on se rend compte que oui, à deux fois plus, c'est en effet assez, euh, assez inquiétant. Écoute, Patrick, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui se passe au Saguenay
1: oui, en effet. Et Le, le Saguenay, là, on, on se place, là, il y a un peu plus qu'un mois, là, c'était la seule région au Québec qui était dans le vert. C'est-à-dire, il passait rien mmh. là-bas, tout allait bien. Ben, J'exclus le nord du Québec, là, qui est dans une situation à part, là, mais on parle des, des régions un peu plus peuplées, puis en contact avec le, le reste de la province de façon plus fréquente. fréquente. Euh, c'était la seule région qui était dans le vert. Et là, ça s'est mis à monter, 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 et ça l'a explosé. Là. Euh, on va voir les chiffres d'aujourd'hui, mais sans faire de prédiction, si les hausses des derniers jours se maintiennent, on pourrait dépasser les 300 cas par million d'habitants. Ça ça veut dire quoi, ça? Le seuil dans la zone rouge, là, à partir duquel on mm. met des mesures plus sévères en place, c'est 100 cas par million. Donc, au Saguenay, on est presque au triple. Et euh, quand Québec, c'est énorme. Québec a été durement frappé, la d'hier le plus haut qui sont allés, c'est à 250, et là, le Saguenay s'en va vers les 300. Les 300. Et pour l'instant, il n'y a pas de signe de...
0: De ralentissement. Mais écoute, ça. Patrick, ça, on, on explique ça... On explique ça comment? Parce que bon, je, je lisais différentes personnes qui disaient « bon, c'est la proximité euh, avec euh, Québec, donc c'est pas du tourisme, c'est pas des gens qui euh, sont allés visiter le Saguenay qui auraient amené là, c'est des gens du Saguenay qui seraient allés à Québec, qui est quand même euh, aussi euh, une, une grosse zone d'éclosion, zone rouge aussi, et qui auraient, en revenant au Saguenay, euh, ramené, euh, rapporté le virus euh, là-bas. Est-ce que c'est une explication qui se tient, selon toi? »
1: Ben oui, ça peut se tenir, mais je trouve que c'est mettre le focus au mauvais endroit. C'est par exemple, si on regarde la grande région de Montréal, là, moi je reste à Laval, là, juste l'autre côté de la rivière ouais. de là, Il y a pas mal de monde qui traverse chaque matin. Puis euh, Montréal et Laval, c'est stable depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'on a fait attention, on a envoyé un signal assez fort, on mm -hmm. a fait des mesures de mitigation. Euh, je pense qu'il est arrivé au Saguenay, c'est simplement qu'on a laissé les choses aller. On a fait la même chose qu'à peu près partout au Québec, puis en Occident aussi, il faut le dire, cet automne. On a attendu trop tard. On a espéré que ça ne montrait pas. Et mm. au Saguenay en particulier, là, moi je me rappelle, j'avais noté là, le 19 octobre, j'avais noté le Saguenay est maintenant statistiquement mm. dans le rouge. Et là, après ça, chaque jour dans mes bilans quotidiens, je notais ok, là, ça fait deux jours, là, ça fait trois jours, là, ça fait quatre jours. Quand la santé publique a finalement décidé de classer le Saguenay en zone rouge, ça s'est arrivé le 30 octobre pour le lundi suivant. Ça veut dire qu'il mmh. s'est passé deux semaines. Fait que le Saguenay était classé rouge, là, pas quand il était à 100 cas par million, mais quand il était à 200 cas par million.
0: Donc, c'était trop tard?
1: C'est, c'était, c'est un petit peu trop tard. Puis là, ce qui arrive, là, le virus est partout. Euh, ouais. bon, mais c'était
0: peurant, euh, ce que tu dis, Patrick, parce que si, en effet, ce que les, ce que les autorités nous disent, c'est qu'ils surveillent, qu'ils font une sorte de monitoring très, très précis, qu'ils suivent vraiment les cas à la loupe et que dès que, justement, on a atteint un seuil critique, que, automatiquement, cette zone-là est déclarée zone rouge. Or, ce que tu nous démontres vraiment de façon factuelle, c'est que si toi, le 19 octobre, tu tires la sonnette d'alarme, comment se fait-il que les autorités de la santé publique sont pas capables elles-mêmes de faire le même constat que toi, le 19, et qu'on attend au 30, et qu'en plus, le 30, on l'annonce simplement pour le lundi suivant?
1: Écoute, je ne le sais pas, puis ça a été la même chose pour Québec, parce que Québec, ça a pris quand même quelques jours aussi avant qu'il soit... C'était moins long que ça, le délai, mais il y a eu quand même ouais. un certain délai avant que Québec soit déclaré dans le rouge. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas, parce que est-ce que c'est... Plus la santé publique locale probablement qui voulait qui n'était pas prête à passer le dans ce cas ci la santé publique nationale euh, était d'accord avec ça euh, et comme il n'y a pas de trace écrite de rien on ne sait pas qu'est-ce qui se passe le, le docteur Arruda et le Monsieur Legault refusent de rendre public les avis de la santé publique en fait on il y en a peut-être même pas des avis là. je veux dire c'est peut-être des discussions informelles dans la cellule de crise du Premier ministre peut-être des envois de courriel, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe mais une chose est sûre c'est que on a attendu très longtemps, euh, mmh. on ne sait pas les critères qui sont précis et il y a aussi probablement le fait, un autre facteur qui doit jouer, c'est qu'on le voit, la, la deuxième vague, ça se passe plus, c'est plus, ça frappe plus fort à l'extérieur des, à l'extérieur de Montréal, c'est-à-dire dans toutes les régions qui ont qui ont eu ça un peu plus facile lors mmh. de la première vague, puis tu sais qui était peut-être un peu moins préparé. Puis moi, je, je repense à ce que euh, la docteure Joanne New, là, qui est euh, oui. l'ancienne présidente de, de Médecins, Médecins sans frontières. C'est mm -hmm. ça, c'est une, une sommité mondiale en matière de pandémie là, qui en a combattu plusieurs sur le terrain, dont, dont l'Ebola notamment. Et elle, elle avait dit que la, la deuxième vague serait plus fort hors de Montréal. C'est ça qui est en train de se passer.
0: Oui, c'est ça. Euh, écoute, depuis le début de tout ça, moi je trouve que Joanne Liu c'est comme une espèce de phare dans la dans la dans la pénombre. Euh, le nombre de fois où elle a eu euh, énormément de de jugements, que ce soit prémonitoire ou que ce soit euh, un rappel à la à des principes euh, de base. Et c'est quand même absolument. Euh, tu sais, j'avais fait une entrevue avec elle au, au, au tout début quand euh, on avait appris que bon, elle avait offert ses services et que c'était fait. Euh, euh, c'est enfin fait, une fin de non recevoir là de la part du gouvernement. Je trouve qu'il y a là euh, un, un, un cerveau mal utilisé ou en tout cas une compétence sous-utilisée, disons-le, disons-le comme ça pour rester poli parce que sur le dossier de Joanne New, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui qui trouvent que ça ça aurait pu être beaucoup mieux géré. Écoute, je veux revenir sur euh, Montréal, parce oui. que évidemment euh, hier, euh, euh, Mylène Drouin, donc de la Direction de la santé publique de Montréal, euh, il y a un document qui a, qui a fuité, comme par hasard, euh, dans les médias. En fait, c'est Radio-Canada qui avait eu euh, le document, euh, où elle a, elle en appelait un assouplissement des mesures. Bon, euh, Christian Dubé, Dr Arruda, François Legault, ont dit non, « Non, 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 on le fera pas. » Je trouve ça bizarre quand même parce que, euh, tu sais, je veux dire, euh, Mylène Drouin, elle, elle connaît Montréal. Puis c'est pas Mylène Drouin tout seul sur le coin de la table qui a fait un document. C'est toute la direction de la santé publique de Montréal qui dit, écoutez, euh, il faut briser l'isolement puis il faut améliorer la santé mentale de notre monde. Comment ça se fait qu que, que Québec lui donne un tel euh, fin de non-recevoir
1: c'est intéressant là-dedans, il, il y a plusieurs choses, il y a notamment le sous-texte. D'abord, bon, le, la direction de la santé publique de Montréal fait ce que Québec refuse de faire depuis euh, des mois maintenant, euh, en dépit des appels multiples des députés, des, 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 des partis d'opposition qui demandent simplement de savoir, écoutez, c'est quoi les recommandations qu'on comprenne, oui. pourquoi qu'on ouvre et on ferme certaines choses. Fait Eux, ils l'ont fait. Ils ont fait un rapport de 12 pages euh, avec des sources scientifiques expliquant... Pourquoi que ça pourrait être une bonne idée de faire certains allègements qui sont rapidement là, deux ménages pourraient se rencontrer à l'intérieur? Les lieux culturels et sportifs, euh, les, les bars et les restaurants pourraient rouvrir avec un nombre de gens limité. Euh, et les rassemblements extérieurs, là qu'on sait qu'il y a. Il n'y a pas vraiment de risque à se rencontrer mmh. dehors, là. Ça serait permis, jusqu'à quatre familles. Euh, donc. Et les, bibliothèques et, euh, donc, et les
0: bibliothèques, et les musées, Patrick, parce qu'elle le elle, elle, elle ben dit oui. elle-même dans le document, il y a eu zéro éclosion, tu Je veux dire, euh, le Musée national des beaux-arts, il n'y a personne qui, est à, qui, a, qui a attrapé la COVID en allant voir Frida Kahlo, là. C'est pas vrai, là.
1: Oui, et, et exactement. Bon, c'est ça. Ça, c'est un point qui est central parce que. Euh, bon, maintenant, la, la liste des éclosions est publique, on, on, on sait qu'est-ce qui se passe, puis c'est la moitié au milieu de travail, euh, le quart dans les écoles, puis après ça, là, dans, dans le dernier quart, là, il y en a la moitié, c'est dans les milieux de soins. Mais évidemment, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont fermées, mais si on revient au début octobre, là, il y avait quand même là, les rapports d'éclosions de, 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 à Montréal, moi je les ai vus, et le portrait, même quand les bars, les restaurants, les musées, les salles de spectacle et cinéma étaient ouverts, était globalement le même. C'est-à-dire que entre les deux tiers et les trois quarts des éclosions avaient lieu où au travail et dans les écoles. Et mmh. le, le, le docteur Drouin l'avait dit à ce moment-là, là, il y avait il y avait à peu près rien qui se passait dans les bars et les restaurants parce que les, 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 les propriétaires avaient appris d'une part puis ils voulaient aussi mmh. protéger leur investissement parce qu'il y en Mais a oui. qui vivent ça difficilement. Ils sont pas fous. Et mmh. euh, malgré tout, on, on a fermé et ça semblait pas basé sur, sur la science. Le, le, le problème, c'est des endroits où tu es longtemps avec les, les, les mêmes personnes, puis il n'y a pas de ventilation, puis c'est rapproché. Quand tu es dans un musée, tu passes trois quarts d'heure là, que c'est une occupation hein, au quart de la capacité habituelle, que les plafonds sont élevés, les risques sont assez minces. Même chose pour les bibliothèques, là, si tu rentres une quinze minutes, une demi-heure pour chercher des livres, puis que c'est pas la foule, il n'y a, y a pas des risques énormes non plus, mais ça ressemble de plus en plus à des mesures qui sont politiques pour envoyer un signal. Et d'ailleurs, le mm. premier ministre le, le dit un, un petit peu oui, là, cette oui. semaine en, en, dans les conférences de presse que tu sais, pour les restaurants, c'est pas nécessairement le restaurant le problème, mais ça peut être le rassemblement qui avant et qui après. Sauf c'est un ouais, peu mais... les des gens comme des enfants.
0: Ben, tout à fait, puis écoute, comme je le disais ce matin à Pierre-Nantel, c'est que peut-être que l'argument est valide pour pour les restaurants, mais moi, je veux dire, ça fait des années que je fréquente les musées, j'ai jamais vu une groupe de personnes se rassembler pour euh, fumer un joint, prendre un verre ou euh, s'échanger des microbes à l'entrée des musées ou à la sortie des musées, tu sais, c'est pas un lieu de party, un musée, <rire> il faut arrêter de dire n'importe quoi, je veux dire, c'est complètement ridicule, et surtout... S'il vous plaît, les musées, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien entre les deux oreilles. Oui, dans les gyms, ça fait du bien entre les deux oreilles, mais pour la santé mentale, un musée, c'est quand même un lieu de recueillement, un lieu d'exposition à la beauté, et je ne comprends pas pourquoi ni M. Dubé, ni M. Arruda, ni M. Legault euh, pourraient faire une exception, disons, pour les musées. C'est bien dommage. Écoute, Patrick, merci beaucoup, puis on se retrouve euh, vendredi prochain pour un autre euh, Bilan. Bonne fin de semaine! Merci, c'était Patrick Derry, donc qui est euh, spécialiste, analyste dans les politiques publiques. Vous les retrouvez euh, tous les vendredis. On fait ensemble un bilan de la semaine. Des fois, ça va moins bien, des fois, ça va mieux, mais euh, toujours avec l'œil de lynx de Patrick Derry, c'est toujours intéressant.
1: Avertissement.
0: c'est vraiment un euphémisme que de dire que le monde de la restauration a été frappé de plein fouet par la pandémie, la première vague, la deuxième vague et il euh, y a dans le milieu de la restauration des récalcitrants donc aujourd'hui au Saguenay, il y a deux restaurants qui disent qu'ils vont euh, ouvrir leurs portes quand même, malgré le fait que c'est interdit dans leur zone qu'est-ce que ça envoie comme message au reste du monde de la restauration? On va en parler avec Daniel Vézina, chef fondateur du restaurant Laurie Raphaël à Québec, mais aussi personnalité médiatique bien connue euh, avec euh, l'émission Les Chefs. Daniel, bonjour. Salut Sophie! Comment vas-tu? Je pense que c'est important de poser la question à quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Comment vas-tu vraiment, vraiment, Daniel?
3: Oui. Écoute, premièrement, il y a quelques semaines, je me suis cassé. <rire> oh,
0: bon, ben, ok. Donc,
3: <rire> Pour ajouter C'est pas le pied, le quoi. Euh, non, c'est pas le pied mais euh, j'avoue que bon j'ai une petite botte là sans son là tout bien euh, je risque je, je quand même aller travailler euh, à tous les jours euh, au, au restaurant
0: donc, euh, au-delà de ta situation euh, personnelle, euh, qu'est-ce que tu penses quand tu vois des restaurants euh, au Saguenay qui disent ah oh, ben nous euh, euh, c'est pas le gouvernement qui va nous dire quoi faire, euh, on va rester on va ouvrir quand même, même si le gouvernement dit ben écoutez euh, s'il y a des euh, des clients qui vont, euh, on n'hésitera pas à donner des, des des amendes aussi aux clients dans les restaurants.
3: Écoute, euh, c'est un peu comme l'histoire des gyms hein, finalement. Euh... Euh, moi, je trouve ça un peu désolant parce que nous, on, fait, euh, on a décidé de suivre la ligne de la santé publique. Je pense que, que c'est important qu que, que tout le monde ensemble, euh, on, on, justement, qu'on s'y mette et qu'on finisse par l'enrayer ce, ce virus-là, tu sais. Donc, euh, les récalcitrants, moi, je ne suis pas vraiment euh, pour ça. Je me dis, bon, nous, on fait des efforts, euh, justement, pour passer au travers, puis alors que d'autres euh, euh, pensent qu'ils peuvent défier un peu la loi par rapport à ça. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que si on devait euh, se lever tout le monde ensemble à un moment donné pour se dire, bon, ça suffit, on les ouvre le restaurant, mais, euh, puis euh, peu importe ce que ce que les gens en diront, puis que le gouvernement en dira, puis que le. Mais on est, on n'est pas là. On n'est pas là en ce moment. On a vraiment décidé de suivre la, la ligne. On est euh, on voit des, des cas aussi, hein, Sophie, on voit des cas, des, des cas très graves là, de des gens qui ont eu la COVID 19 ça fait un peu peur. L'autre jour on oui. écoutait on écoutait tout le monde en parle. On a vu le gars là, tu sais qui a eu la, 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 la trachéotomie
0: là. Oui oui je l'ai reçu à l'émission ah. Francis Brisard. Oui oui tout à fait. Ouais, on, on a eu de la on a eu de la misère à,
3: à s'endormir après. Tu sais, C'est comme. T'es euh, sérieux ah ouais tu hein? Ça ça pas de sens là. Tu sais, ça, fait que, on, ça, ça fait peur un peu tout ça puis. Euh, on fait attention, t'sais. puis dans nos restaurants, ben nous, on est chanceux aussi parce que on a le On vient de sortir de Québec de ski. C'était une très belle initiative en passant à Québec exquis. Ski avec. Euh, actuellement, nous, c'est un peu comme Montréal à table, Sophie. Oui. C'est un peu comme Montréal à table et euh, normalement, c'est au printemps à Québec, mais là, on a décidé de le, euh, de le faire à, à l'automne, étant donné qu'à à cause de la COVID, puis. On retombe encore en COVID, à, à, en mode COVID à, à l'automne. Donc, ils ont décidé de le faire en t Et on l'a fait pendant trois semaines de temps et ça a connu euh, euh, un véritable succès là, dans la ville de Québec.
0: Explique-nous, c'est quoi, ouais. Explique quoi fait? Québec Exkipe? Parce que pas tout le monde okay. qui sait ce que c'est.
3: OK. C'est le même principe que Montréal à table. Euh, donc, euh, euh, si tu veux, les restaurateurs euh, vendent leurs repas à prix euh, réduit euh, si pour faire connaître leur restaurant. Ça met du monde dans, dans leur place, dans des moments qui sont euh, plus tranquilles dans la restauration. Tu vois, donc à Québec, nous, c'est plus le printemps. Euh, euh, à Montréal, bon, c'était plus l'automne avec Montréal à la table. Mais, tu sais, ça, sincèrement, quand tu fais cet événement-là, Québec Exquis, ton restaurant est prêt pendant trois semaines, un mois, au mois d'avril, là. Tu sais, dans un moment hmm. où il n'y a, a pas un chat euh, d'un restaurant déjà à, ouais. à, 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 à Québec. Et donc, euh, tu sais, ça, ça aide vraiment les restaurateurs. Puis ça nous permet aussi de rester comme en action, c'est tu sais, ce qui est très difficile pour euh, pour les restaurateurs, c'est d'être dans une action. Oui. c'est important pour nous autres de protéger aussi c est, c est la chaîne alimentaire, tu sais, parce que les les tous les nos producteurs, tu sais, nous on travaille déjà avec tous les petits producteurs, donc ces gens-là on n'achète pas deux euh, on, les met en, on les met en danger aussi. Mm -hmm. Donc on se on doit de rester actifs on, euh, et, et de, de trouver des solutions pour justement euh, faire rouler nos restaurants sans salle à manger. Et euh, on y arrive. Là, tout on vient de commencer euh, euh, là, Québec exquis est terminé. Donc là, on euh, d'ailleurs, en passant, ils ont eu une, une belle initiative parce que c'est eux autres qui s'occupaient aussi du transport, venaient chercher les toutes euh, tous les repas au restaurant, mm -hmm. puis les amener au grand marché. Wow. Donc les gens les gens, eux, devaient aller au grand marché chercher leur euh, leur plat. Euh, fait que ça, tu sais, nous, nous enfin, ça nous autres en ça nous enlevait un petit peu de de, de boulot là, en s'occupant pas de cette partie-là. Mais cette semaine, on commence Take Out euh, le Ray Raphaël euh, et euh, on commence en force avec nos fondus Oh. Ben, Moi, je pensais, jamais,
0: je pensais jamais, je pensais jamais un <de> jour la... <rire> entendre Daniel Vézina, écoute, l'inventaire du bar... de la barbe à papa à l'érable, de toutes sortes de, de, de plats super euh, sophistiqués de la haute gastronomie. Faire de la fondue, mais c'est très noble, la, la fondue, mais et même toi-même, j'imagine, on t'aurait dit ça il y a deux ans, à un moment donné, ton ton restaurant, ça va être de la, de la fondue pour emporter, t'aurais dit, ben voyons donc, Sophie, t'en fumes du bon, là.
3: T'en fume du bon. Non, mais tu vois, <rire> euh, ça, ça fonctionne très bien, Sophie, en plus. Euh, et, et tu sais que faire une fondue au fromage, c'est pas si facile que ça pour, pour, pour les gens à la maison. Euh, c'est euh, ça demande quand même des soins moi j'ai euh, j'ai des amis suisses je suis allé aussi en Suisse et j'ai oui. appris à aller faire là-bas les, les fondus et c est, c est, ça prend vraiment des, euh, un tour de main et ce qu'on propose aux gens là c'est une fondue qui est toute prête, qui on a juste à ouvrir le sac et le mettre dans le caclon et mm. euh, le faire fondre doucement bon, avec les accompagnements bien sûr de, de, de grelots de pommes de terre, de champignons de crudités d'une du euh, petite assiette de charcuterie d'un dessert, donc euh, on propose à chaque mois parce que là tu vois là on est sur le mois de novembre avec les fondus. donc on propose euh, ça aux gens puis écoute ça, ça a commencé ça a très bien commencé j'étais surpris euh, puis on a vendu ce qu'on demande euh, on demande aux gens c'est ce qui sont plus euh, chinoises ou euh, ou euh, fondue au fromage valaisanne hein, c'est on l'appelle oui, la oui. valaisanne mais c'est bon à date c'est c'est vraiment la chinoise qui l'emporte euh, je dirais 75% de, de, à base de viande, mais il faut dire qu'on on a euh, pris un petit producteur de d'à de, de, côté d'ici. On a acheté un, un mini bœuf Angus. Un ah oui!
0: T'as acheté Et, un bœuf! Euh,
3: <rire> <rire> on a acheté un bœuf. Je trouve ça intéressant aussi encore d'encourager un producteur. Bon, c'est sûr que, ça coûte plus cher à, ça coûte un peu plus cher que que d'autres euh, d'autres ben oui. de de buff, mais ça ça vaut la peine puis c'est euh, nous on mais je on, ça... on met on met la qualité
0: ouais. Mais, mais je trouve ça euh, assez euh, amusant parce que tu as toujours eu un front de bœuf. Alors, il euh, y, a, y, a, y a évidemment à voir un jour où tu allais euh, acheter, acheter un bœuf, Daniel. Écoute, euh, on, on, on sait qu'évidemment, le monde de la restauration frappé de plein fouet, les salles à manger fermées, seulement la possibilité de faire euh, du, du des, des plats pour emporter. Est-ce que en faisant des plats pour emporter, tu arrives à maintenir une certaine marge de profit ou tu opères à perte?
3: Non. On, euh, depuis euh, depuis le, la COVID, là, on oublie on, 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 ça, les profits. C'est extrêmement difficile. De, ce qu'on fait avec le, le, le take -out en ce moment, la nourriture pour sortir, on essaie de minimiser les dégâts. On essaie de on, on, on s'en sortir parce que on peut pas arriver à faire des sous. on peut pas vendre à, à, à assez cher et euh, tu il y, y, y a maintenant et en plus une compétition incroyable, il hein, y a beaucoup ben de oui. gens maintenant qui en font. Tu l'année passée au mois de mars on était quand même très peu à très peu à le faire. Hein. Mm -hmm. et, 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 et là, mais ben là il y a beaucoup beaucoup de monde, donc la compétition est plus forte. Donc on peut pas. Tu l'idée non plus c'est c'est pas de vouloir euh, si on veut faire trop de sous avec ça, puis on n'en vend pas, ben on n'est on, on pas, pas plus avancé. Donc, c'est donner la, la possibilité aux gens de, de goûter euh, au plat du laurier Raphaël à, à moindre coût. Et ça nous fait une belle publicité aussi, parce que Sophie, je ne me souviens, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, justement c'était c'était en mars ou, euh, ou avril on, on s'apprêtait à faire euh, et je, oui. je te demandais de, de, et on disait aux gens venez oh. nous encourager cette fois parce que oui. euh, venez encourager les restaurateurs on a besoin de vous mais je peux dire qu'ils ont été au rendez-vous
0: <rire> oui mais Donc ça c'est le... surprenant Daniel parce que moi depuis le début c'est sûr j'encourage tout le monde à aller euh, 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 tu sais euh, euh, Aider les restaurants locaux, les restaurants qu'ils connaissent ou découvrir des restaurants qu'ils connaissent pas. Puis en même temps, je trouve que c'est un petit peu euh, contradictoire aussi parce que, écoute, c'est tous les pans de l'économie québécoise sont frappés et il y a, y a tellement de gens qui ont perdu leur emploi ou des gens qui ont connu d'importantes des, des, baisses de salaire. Fait que les gens ont jamais autant cuisiné à la maison. Et c'est aussi ça, la, la difficulté, c'est que si c'était juste le monde de la restauration, ben, c'est sûr que les gens diraient, ben oui, ben, ouais, pas de problème, je vais aller l'encourager, le restaurant du coin. Mais quand t'as perdu ton emploi ou que ouais. t'as as une perte de salaire ou que tu regardes t t es, t es, ton argent à la bourse qui a fondu comme neige au soleil, au soleil ben, de l'argent pour aller manger au resto, il en reste plus.
3: Oui, puis C'est drôle parce que euh, c'est vrai ce que tu dis, Sophie. et euh, parce que et Moi, j'ai euh, ce que j'ai senti dans, le, dans mon restaurant cet été, c'est que justement, les gens étaient contents de pouvoir aller au restaurant. Euh, peut-être qu'ils n'ont pas eu souvent, peut-être que quand lorsqu'ils travaillaient ou lorsqu'il y avait un, un emploi, mm. mais euh, les, les gens les gens avaient besoin de sortir. Puis je ne sais mm. pas si tu te sens comme ça, toi, mais moi, on, 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 moi je suis en manque de social là, en ce moment. là
0: Totalement. Vraiment manque de
3: certainement manque de socialisation. J'ai envie de voir du monde, j'aurais envie d'aller au restaurant, j'aurais envie d'aller dans un bar prendre une, tu sais, prendre une bière, j'aurais tu sais, envie de, de, de voir mes amis, de faire des parties de famille. Tu sais, l'année passée, quand a commencé la quand ça a commencé la fermeture des restaurants et ouais. tout ça, mais on s'en allait vers l'été. Si on s'en allait on avait quand même vers une belle période, la neige qui fondait, euh, on s'en allait quand même, on savait que lorsqu'on arrivait au début de l'été, bon, la COVID serait moins forte, puis que probablement oui. qu'on pourrait réouvrir mmh. nos restaurants, puis qu'on serait, tu sais, c'est l'été. Mmh. Mais là, on n'est pas, on s'en va pas vers ça pas tout. Là. On, là, on sent comme dans...
0: Euh, oui, on sent comme dans Game of Thrones, « Winter is coming <rire> <Ouais>. ». C'est <rire> pas Exactement. super le fun pour le moral. Tu sais, moi, je me
3: sens un peu comme... Euh, je me sens moins bien, tantôt tu me demandais, puis peut-être après ça répondre à ta question, comment tu te sens. Ben, tu sais, je, je me sens un peu comme euh, en prison euh, sais, je me, je me je sens pas la je me sens pas en liberté. Je me moi mm. j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin C'est pour ça que c'est important de rester dans l'action Puis de l'Auréafel, justement on essaie d'être créatif, de, de toujours amener des nouvelles choses mm. euh, se à notre réinventer pour rester, pour rester euh, vivant comprends C'est important de rester vivant puis de rester en action. Puis à partir de ce moment-là, ben on, on est capable de, 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 de fraterniser un petit peu quand même avec certaines personnes parce que quand on va au boulot, ben nous, on a, on a comme créé une bulle un peu. Hein? C'est toujours les mêmes employés en cuisine, toujours les mêmes employés dans le bureau. Tu fait aucune mis mise à de... pied?
0: Tu n'as fait aucune mise à pied depuis le début, début du aucune... mois de mars?
3: J'ai fait aucune mise à pied.
0: Ah oui, Je, comment tu as euh, fait ça?
3: Ben En fait, ce qui est important pour nous, c'est aussi de c'est de, de, de bien gérer euh, nos choses. C'est que si j'ai besoin de mes cuisiniers pour deux jours par semaine, ben je vais les faire rentrer deux jours. Si on a besoin de trois jours, je vais les faire rentrer trois jours. Mais euh, ben, mise à pied. Excuse-moi, en cuisine, bien sûr, hein, Sophie. On oui. parle de la cuisine parce que en salle à manger, bien ben sûr. Mais non, c'est sûr, que, là, les, les, autres, ont, les autres, ils ont ils ont euh, perdu leur emploi. Ils étaient tellement contents quand ils sont dû les voir rentrer travailler cet été. Hmm. C'était beau de les voir aller de rentrer, travailler avec le sourire, puis content wow. d'être là, puis c'est merveilleux, mais quand on a refermé, euh, ouais. ça n'a pas, pas, pas été drôle pour, pour eux, ça a été un peu triste, et, et euh, ben, nous, en cuisine, ben, on continue, on, on, à chaque semaine, on, on popote, puis euh, on... Mais ça fait de l'action quand même dans, dans le restaurant, mais c'est triste quand même à, à comparer de, de la normalité. —
0: – Oui, puis euh, il y a un autre euh, euh, élément aussi dont il faut tenir compte quand on parle euh, de Québec, c'est le drame épouvantable qui s'est euh, produit euh, en fin de semaine, pas très 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 loin non plus de là euh, où est euh, ton restaurant. Et ça, ça Mais contribue à côté, aussi. Ils l'ont
3: trouvé juste à côté, hein. Ben c'est ça. c'est la porte à côté du logis à faire. Ouais.
0: Mais oui, c'est ça. Ça
3: contribue pas. À, ça contribue pas à, 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 à comment je dire, à l'image de, de notre ville, tu sais. Qui est, qui est vrai, qui est une ville euh, tranquille, euh, qui n'est euh, pas une ville cosmopolite, hein, qui est une ville qui, est, euh, qui accueille beaucoup de touristes pendant une période de l'année, mais qui est quand même une, une, une ville qui est, euh, où, où il fait bon vivre et euh, où, on, où on connaît tout le monde sur la rue hein.
0: Mais enfin, oui, c'est ça. Tu
3: vois, on ne se, se, se méfie pas de personne. Nous, euh, c'est sûr que des fois, quand tu es dans une grosse métropole, dans une grosse ville, des fois, tu fais plus attention le soir quand tu sors... Euh, -tu, mais à Québec euh, c'est une, une grande campagne mmh. hein, tout le temps la ville de Québec donc euh, les gens se sont fait attaquer ce sont euh, probablement zéro méfie tu sais de, de mmh. on n'a pas peur de se promener dans les rues euh, à, à Québec on est, euh, on est on est on est euh, je devrais dire on était euh, en, en sécurité mais faut croire que il faut croire que maintenant on devra, on devra faire plus attention puis euh, faire attention. on est une ville mais ben oui on est une ville puis euh, il, y a, il y a beaucoup de, de, de il y a beaucoup d'étrangers aussi il y a des vols des vandalismes il, il y a de tout aussi à Québec hein tu sais des mm. fois les gens se disent pourquoi pourquoi Québec pourquoi nous mais ça aurait pu être ça aurait pu être ailleurs aussi hein? ça aurait pu être à Trois-Rivières ça aurait pu être à Montréal absolument ça Ouais. Mais c'est que... sûr que ça,
0: ça 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 contribue à rendre ce mois de novembre euh, en, en, non, ouais, encore plus triste ouais. et encore plus sombre. Écoute Daniel, euh, je te salue et je salue aussi euh, tous les gens euh, du du Laurier-Raphaël et tous les restaurateurs euh, de Québec qui qui continuent malgré tout et surtout qui ne sont pas des délinquants ou des récalcitrants qui ouvrent euh, en en oui, défi non, de ouais. de la loi, ça c'est vraiment euh, pas super euh, super peut, malin. Peut, voilà.
3: Non, il faut, Merci pas faire beaucoup. Ça, il faut pas faire ça. Mais c'est un grand Merci. plaisir, euh, Sophie. Puis, euh, on espère de réouvrir en décembre pour, pour faire un, un, un beau mois, là. Je pense que ça craquerait tout le monde un peu. Donc, ah
0: oui, tellement. On veut, on, veut,
3: euh, on, on lance un message au gouvernement de, de, nous réouvrir, là, pour le mois de décembre. Parce que là, je pense qu'il va en avoir beaucoup de récalcitrants si on est fermé. Les gens, ils vont, si, ils ont besoin de socialiser les parties de Noël. Tout ça. -dire, on, je on, il que cette année, on peut pas penser à côté de ça.
0: Oui, on ne peut pas passer à côté de Noël 2020. On en a vraiment besoin. Merci beaucoup, Daniel. Daniel Vizina, chef okay. fondateur du restaurant Laurie Raphaël à Québec. Merci beaucoup.
2: Sophie Durocher.
1: Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité euh, juridique cette semaine. On va en parler avec euh, François, maître François-David Bernier, qui est avocat analyste judiciaire et animateur de l'émission Avocat à la barre les samedis et dimanches à 11h à Cube Radio. François-David, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, on va commencer par parler de euh, Gilbert Rozon parce que les plaidoiries ont lieu euh, aujourd'hui. Écoute, je regardais des images, euh, il y a tout un comité d'accueil pour Gilbert Rozon à l'entrée du palais de justice, euh, des militants, surtout des militantes en colère mmh. euh, qui manifestaient. Ça ça donne pas une super bonne idée, euh, je trouve, de la de la justice au Québec. Euh, il me semble que tout le monde a le droit à une défense pleine et entière quand on commence à euh, se présenter devant un ballet de justice pour crier des bêtises à quelqu'un qui s'en va assister à son procès. Je trouve pas ça super élégant.
2: Non, c'est pas très élégant, surtout quand on crie la justice, c'est de la merde. <rire> Donc, c'est <rire> le, oui. le slogan qu'on entendait. Et euh, Sophie, même, il y a une petite anecdote comme ça, euh, ce qui s'est passé devant le palais, c'est qu'il y a un monsieur, un pauvre monsieur, qui avait une certaine ressemblance avec euh, Gilbert Rozon, qui, qui est passé devant le palais, et là, il pensait que c'était Gilbert Rozon, et si vous aviez vu, si vu la façon qu'ils l'ont traité, qu'ils qu l'ont injurié, non, c'était pas très reluisant, et pauvre monsieur, il <rire> a presque eu peur, mais finalement, ils l'ont lâché parce qu'ils ont vu que c'était pas lui.
0: Ouais, mais écoute euh, donc euh, parmi les gens qui étaient là pour euh, manifester leur leur leur, leur euh, opposition à Gilbert Rozon, écoute, il y a un collectif qui s'appelle puis là excusez-moi, je vais peut-être euh, offenser certaines ouais. oreilles. Le euh... collectif s'appelle Wake up Coalition et ils ont lancé un appel sur leur page Facebook parce que je suis juste devant là leur page Facebook. Le vendredi 6 novembre prochain, venez en grand nombre à la manif contre Gilbert Rozon juste pourri. Euh, et euh, hmm. ce, ce procès, c'est le symbole même de l'oppression constante que vivent les victimes d'agressions sexuelles, etc., etc. C'est 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 un appel à l'intimidation. Honnêtement, j'ai vraiment un très très grand malaise avec ça.
2: Ben moi aussi, parce que je pense que euh, tout le monde euh, en convient. C'est important pour les présumées victimes de porter plainte, de dénoncer, qu'il y a des procès. Mais en faisant ça, je pense que se nuisent à eux-mêmes. C'est pas une manière d'agir. Il euh, y a un système de justice qui est en place. Puis de dire que c'est seulement l'expression de la ce c'est pas vrai ça. Est-ce qu'il y a des lacunes Oui. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer effectivement Déjà depuis le mouvement, moi aussi, c'est sûr que ça nous a un peu tous réveillés. Là. On, on se cache pas que ça s'est beaucoup amélioré. Par ben, exemple, quand on, on se présente au poste de police, on est plus cru, il y a plus d'intervenants, c'est mm -hmm. un peu plus uniformisé parce qu'avant, on se présentait et on savait pas si le policier allait être de bonne, de bonne humeur, puis comment on allait être traité. Je comprenais un peu le malaise, mais de dire que tout ça ne fonctionne pas, c'est pas vrai. Puis comme on s'en parle souvent, bien malheureusement, les gens comprennent pas qu'un système qui, qui fonctionne implique oui. quelque chose qui est majeur, c'est la présomption d'innocence. Et euh, je pense qu'ils se font du tort eux-mêmes parce que en agissant comme ça, il y a des, il y a des victimes, il y a des, des qui passent à travers d'un processus judiciaire, il y a des condamnations. Il ne faut, euh, faut pas ridiculiser ça en disant, nous, on, on a envie de penser qu'il est coupable parce que avec ce qu'on voit sur la place publique, ça n'a pas d'allure.
0: C'est ça, on ne va, va pas commencer à faire le procès de quelqu'un sur Facebook ou sur Twitter, c'est pas comme ça que ça marche, et euh, on <rire> veut pas que ce soit comme ça que ça marche, c'est pour ça qu'on s'est doté d'un état de droit. Écoute, je veux juste encore une fois revenir sur ce collectif Wake Up Call c'est quand même tout un nom. Parce que sur ouais. leur page Facebook, et là, je vais faire attention parce que je sais, euh, corrige-moi si je me trompe, François-David, je sais que si je répète des propos qui sont diffamatoires, je peux moi-même être euh, accusé de diffamation. Est-ce que je me trompe ouais, pas si mais je dis ça?
2: Oui et non, ça dépend toujours du contexte. Quand
0: c'est
2: pour okay. dénoncer, c'est pas okay. supposé.
0: Alors, je vais dénoncer des propos diffamatoires, ouais. selon moi, qui sont tenus sur la page Facebook Wake Up Callis. Je vais te lire exactement ce qui est écrit. Alors, ils disent, non seulement les victimes ne sont pas crues, rares sont les plaintes qui aboutissent à un procès, mais lorsqu'il y a un procès, si leur agresseur en a les moyens financiers, celui-ci peut s'engager un avocat de talent véreux pour se soustraire à la justice. Dans ce cas-ci, Gilbert Rousseau a fait appel à Maître Poupard, le même avocat que celui de Guy Turcotte, qui se ressemble, s'assemble, il faut croire. Donc, ils sont en train de traiter Maître Poupard de d'avocats véreux. Je trouve ça, encore une fois, diffamatoire et euh, ouais. inflammatoire, je dirais. C'est-à-dire <rire> que c'est pas en jetant de l'huile sur le feu et en euh, présumant de la de l'intégrité d'un avocat que tu fais avancer la cause de la justice.
2: Non, puis c'est ça, c'est des gens très très mal informés. Quelqu'un qui va dire l'avocat est son qui est comme son client, c'est c'est sûr que moi de mon point de vue, c'est dégueulasse de dire ça. Parce que les avocats font leur travail, comme tout le monde fait leur travail dans plein d'autres domaines. Et il y a un système de justice en place. Qui, ça cause Tous ces gens-là, ils savent pas c'est quoi la valeur de la liberté. j'ai enverraient une nuit en prison, là, une, une petite journée à pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils comprendraient qu'être privés de sa liberté, il y a des gens à l'époque qui se sont battus, qui sont morts pour qu'on ait ce, ces droits-là en place, qu'il n'y ait pas d'abus. Et là, ils il bafouent ça parce qu'ils prennent pour acquis. Euh, ils n'ont jamais été accusateurs, n'ont jamais été emprisonnés à tort. C'est aussi c'est aussi dégueulasse être accusé à tort, être emprisonné à tort, qu'une victime qui n'a qui, qui pas justice dans un procès. Donc mmh. il y a un équilibre. C'est très là, important ce que tu dis. En, en
0: Ouais, ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'un système qui envoie des innocents en prison et on ne veut pas d'un système qui euh, ne, ne euh, laisse aller des coupables euh, à l'air libre. Mmh. ni l'un ni l'autre n'est justifiable, ni l'un ni l'autre n'est acceptable, ben, dénonçons les deux. Et euh, c'est certainement pas en jetant des roches au système de justice de façon aussi aveugle qu'on va faire euh, mmh. à, à, avancer la cause. Et je dirais même plus, mais euh, François-David, maître Bernier, c'est que je trouve que ça n'aide d'aucune façon à euh, redonner confiance à la population en, en ce système de justice. Euh, non, écoute...
2: C'est ça, Parce que le système, est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il est, qu est amélioré? Oui. Mais de, de là à, à tout, à le défaire en disant que c'est excusé encore, que c'est de la merde, non, ça n'aide ça, ça personne, ça n'aide certainement pas les victimes. Et toutes ces dénonciations, je le dis tout le temps, les, les, les sites comme « dit son nom euh, », euh, les, les gens qui font euh, mmh. la, 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 qui font des procès à la place publique, ben c'est triste. Si, ils nuisent à des, 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 des vraies victimes qui, qui ont besoin d'un système qui fonctionne. Ça, ça nuit à ça. Ah. Mais c'est dur à expliquer parce que on est on est dans le jugement populaire aujourd'hui. Euh, on se cachera pas qu'il y a un problème. Est, on s'en a ouais. déjà parlé. Là. Il y a un ouais. sérieux problème. Là. Je veux dire n'importe qui qui est dans le public que je l'aime pas, je l'accuse. Ben il risque de tomber avant même qu'on ait pu valider puis euh, vérifier si c'est ce qu'il y en est. Donc, tu sais, Gilbert aux oncles, il y a un procès, puis il faut respecter ça. Puis s'il est acquitté, bien, il faut respecter aussi. S'il est reconnu coupable, bien, là, euh, ils pourront parler un peu plus.
0: Oui. Et, euh, et je, je voudrais évidemment faire un parallèle boiteux, mais euh, c'est-à-dire que qu'évidemment qu'il est, est boiteux, mon parallèle, mais euh, mm -hmm. je trouve aussi inacceptable d'avoir euh, des gens qui crient des noms à euh, Gilbert Ozon qui jusqu'à preuve de contraire est présumé euh, innocent. Je trouve ça aussi ouais. détestable que si, de, pour la partie inverse, mettons que c'était le procès d'un de, 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 chanteur super populaire ou une vedette de cinéma et qu'il y avait des gens qui étaient des fans de cette personnalité-là et que les gens criaient des noms à la présumée victime. On trouverait ça inacceptable. Mm -hmm. On dirait « Voyons, c'est scandaleux, euh, vous n'avez pas d'affaire à, à intimider comme ça une présumée victime. » Ben, je trouve que c'est... On le fait pas pour l'un, on le non, fait pas pour l'autre. Euh, ouais. Gardez vos, vos manifestations pour... Euh, je, je trouve ça vraiment... Écoute, je te le dis, là, je veux pas non plus faire passer Gilbert Rozon ou qui que ce soit pour une, une victime dans cette affaire-là. Je veux juste... Je demande juste un traitement équitable. Je pense que, comme citoyen au Canada, on a le droit d'avoir... Euh, quand on comparait au palais de justice, euh, je pense qu'on a le droit à un minimum de respect du reste de la population... Et, euh, et ce n'est pas ça qu'on a cité ce matin. Je trouve ça vraiment déplorable.
2: Ben c'est ça. C'est le jugement sans place publique. Puis ce qui est, ce qui est spécial, c'est qu'il y, y a eu plusieurs jours de procès. Il n'y avait pas personne quasiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Et là, on est à la journée des plaidoiries. Puis les gens se sont passés le mot. J'ai fait le saut, au sang, en arrivant au palais à Montréal. Oui. Mais euh, c'est. Bon. Alors, je, je veux dire, on comprend, on comprend des fois la grogne de, de certaines victimes, et présumées victimes, mais ce n'est pas une façon de faire. Puis, je le répète, je suis mais ça ne vraiment pas.
0: Non, ils n'aident pas la cause, certainement pas. Euh, écoute, bon, parlons donc quand même de ces fameuses plaidoiries, parce il y a quand même eu un revirement assez spectaculaire pendant ce procès, parce que, bon, évidemment, d'abord, c'est la présumée euh, 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 victime qui a euh, témoigné en disant qu'elle elle avait refusé les avances de, de Gilbert Roson et que c'est le lendemain matin que lui l'aurait euh, agressé euh, sexuellement. Lui donne une version... Tu peux pas avoir un cas plus euh, noir et blanc, mmh. 180 degrés, où lui dit qu'au contraire, c'est elle qui s'est imposée euh, à lui et que lui, d'une certaine façon, s'est laissé faire. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que qu -ce que les avocats vont trouver à dire dans leur plaidoirie aujourd'hui? C'est vraiment un cas de « he says, she says
2: ». Oui, me semble qu'il y a des règles bien établies. On appelle ça des règles des, des, des versions contradictoires. Est, il est pas avec une version en disant ben ça ça s'est pas passé comme vous le dites, ça ah, s'est passé différemment. Oui. Elle disait qu'elle ne consentait qu pas, mais en réalité elle consentait. C'était pas ça. C'est ce qu'elle dit, c'est pas ce qui s'est passé. C'est contradictoire. Et là, tu sais, je veux pas, je veux pas mal paraître, mais c'est sûr que stratégiquement parlant, c'est excellent. Dans le fond, c'est que tu, tu rentres dans les règles que c'est une version qui est tellement différente. Là, il y a une décision de la suprême qui s'appelle WD, là, facile de se rappeler, c'est W comme WD 40, là. Il oui, oui, il okay. y a oui. des règles qui, qui disent que, bon, mais il faut, faut pas seulement, c'est pas un concours de popularité entre la, la présumée victime et le présumé agresseur. J'espère. Euh, qui croire qui. A, avant, vu le, la présomption d'innocence au Canada, le juge, il faut qu'elle y ait minutieusement et est-ce que je le crois? Pis là, si elle le croit, ben, elle doit l'acquitter, évidemment. Puis après ça, elle dit est-ce je le crois pas, mais quand il parle, est-ce qu'il soulève un doute raisonnable? Là, il hum. dit oui, mais ben elle doit l'acquitter. La troisième étape, là, c'est tout l'ensemble de la preuve avec le témoignage de la victime qui s'est crédible, ça aide. Il dit, la, le juge se dit, est-ce que, euh, malgré que je ne le crois pas pendant tout, est-ce que euh, l'ensemble de la preuve, l'exemple si une victime est vraiment pas crédible, fait que j'ai euh, un doute raisonnable à le condamner. Euh, pour, pour ça donc c'est il y a vraiment une méthodologie c'est ça qui forge beaucoup de gens parce que ils disent ah ça protège tout le temps les agresseurs mais non c'est une technique qui fait que au final on, on, on arrive à départager mmh. ça de deux versions qui sont totalement différentes. puis là on se rappelle ça fait 40 ans puis là dans mais les oui. plaidoiries c'est la défense qui a commencé parce que quand euh, qui a commencé à plaider parce que quand, euh, le, le, quand tu fais une, quand es poursuivi comme ça en criminel, puis tu fais une défense, puis là, Gilbert Rozon a témoigné, Mais ben là, c'est la défense qui commence et non la couronne. Donc, ils ont déjà établi que en réalité, il y avait un consentement, il y a, euh, ils disent que euh, c'est une histoire qui est invraisemblable il y a longtemps, et tout. Et tout. C'est sûr qu'on s'en va dans cette direction-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est l'art, c'est le Sunday, c'est inscrit sur le Sunday. Là.
0: Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'argument, ça va être évidemment, c'est évidemment de dire c'est invraisemblable parce que pourquoi. Euh, euh, J'imagine. Pourquoi est-ce que Gilbert Roson, si il est en effet un, un, un prédateur tel qu'on le décrit, pourquoi aurait-il mmh. euh, le soir même la, la fille, euh, il fait des avances, la fille euh, dit non, elle couche là. Pourquoi il attend le lendemain matin pour euh, pour euh, lui sauter dessus ouais, comme il... Je trouve qu'il y a enfin détaillé.
2: Imagine, Sophie, il y avait il y avait tout pris. Ils ont eu trois semaines pour se préparer. Ils ont fait mmh. transcrire tous les témoignages. Là, ils Ouf. vont Contradiction. Puis, un élément que qui m'a frappé aussi, c'est oui, qu'ils qu vont vraiment à dire, euh, que cette, que la plaignante a décidé de porter plainte seulement quand elle a entendu parler d'un mouvement, moi aussi. Puis ça, ça c'est une efface. Une victime doit pas, tu pas porter plainte contre quelqu'un pour une cause. Tu dois ah. porter plainte si tu as hum. été agressé. Donc, voilà. là, ils vont, elle a fait ça pour une cause en à, à déformer un petit peu ça. Mais est-ce que c'est le cas? On verra, là, c'est vraiment... La, la, Mais c'est intéressant comme la... point, oui. Oui, bien c'est ça. C est... Donc, est-ce que c'est le cas? Puis même lundi, ça va être Salvaire qui va se continuer. Puis dans Salvaire, c'est un peu le même principe. La victime dit, euh, on a beaucoup de tablés, euh, de dire, ben, ah, moi, je, je fais ça pour la cause. fait que là, c'est toutes des mmh, décisions qui très vont intéressantes à savoir ce que c'est correct, t'sais.
0: Hum, très intéressant parce que justement, la raison pour laquelle on s'intéresse tant à ces deux histoires-là, l'affaire Roson et l'affaire Salvay, c'est justement à cause de la cause, mais c'est intéressant ouais. de savoir que la cause ne peut pas être la, la cause d'un verdict clément. Bref, je vais arrêter les jeux de mots oui. ici parce que ça commence à déraper. <rire> Maître François-David Bernier, écoute, c'est toujours, toujours, toujours intéressant de te parler, ben avocat analyse judiciaire et animateur de l'émission « Avocat à la barre », que vous pouvez écouter tous les samedis, tous les dimanches, à 11h à Cube Radio. Merci beaucoup, François-David.
2: Merci, Sophie. Bye-bye.
0: Alors, ben, c'est comme ça que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir passé toute cette semaine avec nous sur les ondes de Cube. Je voudrais remercier euh, Sébastien Lapérière, qui est à la mise en onde, à la réalisation. Hugo Veilleux, qui est à la recherche. Écoutez, je vous souhaite euh, une fin de semaine pleine de bienveillance euh, pleine d'amour euh, en famille avec les proches, les proches proches, hein, parce qu'on ne peut pas voir les proches euh, un petit peu éloignés s'ils habitent pas au même endroit que nous. Et mon Dieu, ça va-tu finir un jour cette affaire-là? Je vous souhaite quand même une très belle fin de semaine, puis on se retrouve lundi.
2: Cube Radio.